0: 大家好，欢迎收听《简肥大排档》的法网回顾节目。我们直接说主题，首先就是通报一下这次的这男女单的冠军。首先是斯瓦泰克拿了这个女单的冠军，然后德约拿了男单的冠军。值得一提的，一下是这个王欣宇和谢淑薇拿了女双的冠军。有一点没有料到吧？尤其是男女单的这个冠军，还是蛮有意义跟他的这个分量的。但是我们还是结合具体的比赛来说，然后我们就先从决赛开始说起，先从女单来说吧，苏小泰哥跟。幕后娃的比赛，腿师评价一下，然后稍微说一下整个法网的表现怎么看吧。
1: 好，伊杆能夺冠，我当然是很开心的。然后，但是一开始的话，并没有说在赛前的时候特别看好，一个是他的热身赛的状态并不是很好，而且检查出来是有伤病在身嘛。其实还是对他整个法网、嗯、就是前景还是比较担心的。决赛的话，也是就是这么多轮里面，其实是最艰难的一场，包括他过往的。呃，两个法网决赛来看，也是这一场是打的最为艰难。第二盘的时候，我一度以为就是呃，幕后娃、啊、就可能就会就越打越好。然后所以说最后能够坚持下来，我觉得就是既有他实力也到这里，还有就是他心态上的一一个长久的进步吧。所以这是总的来说是非常高兴，然后非常。激动，非常欣慰。我妈粉的心情，这<笑>是一个，这一个一个母亲的心情。对，然后但是，嗯、呃，也觉得幕后啊，这次的表现非常出彩。然后包括他以前经历了很长时间的伤病，然后和付出，也是觉得他能够拿到这个亚军，并且决赛贡献这么一场很精彩的比赛，还是非常的尊敬。嗯
0: 就伊嘎跟幕后啊，应该是青就是青少年的时候是有打过的，在伊嘎还是的比较爱哭的时候，嗯、然后这一次伊嘎获胜应该是首次卫冕吧，上十九岁的时候第一次在法网拿冠军，那个时候还没有那么多观众嘛，嗯、然后他后面也有说当时，<的>呃，并不是就是没有一个冠军心态来，所以拿到了就有一点侥幸的感觉。或者说需要再去证明一次这种状态，但是这一次就显然不太一样。小飞怎么看
2: 呢？伊 g 嗯，我是觉得看我的这个女单签表，就是觉得非常的凄惨，<笑>崩得很惨。对，八个里面，<笑>这个八强里面只预测对了三个啊，就是苏瓦泰克、贾巴尔还有萨巴伦卡，然后莱巴金娜也是因为伤病嘛，就比较可惜。身身体不
0: 适，甚至是
2: 啊，对，不是伤病，是对，就是、嗯。好像是感冒吧，是是发烧还是怎么样？就是不想打了，对吧？嗯、然后，嗯、呃，所以还是比较遗憾的。不过呢，我也是很佩服这个玛雅、啊，他这个体能跟啊、呃、其他他他的晋级路上感觉都是挺累的，嗯、要打这个抢七，然后的话，这个对于这个体能的消耗，居然打斯瓦泰克，我觉得啊、呃，特别是第二盘啊，其实也是打出了他自己的这个风采。可以看到斯瓦泰克打其他人。啊，都是比较轻松的啊，包括特苏伦科啊，还有像这个三十来强打王星玉啊，这个其实都是啊，让王星吞力吞两个蛋，对吧？嗯、其实是挺没有颜面的一个实力啊。但是无论是玛雅，包括这个高夫，高夫的第一盘我觉得打的也还不错啊。然后斯瓦泰克还是保持了他自己非常快的这种节奏啊，让其实这个节奏还是让很多。球员其实是不舒服的啊，嗯、那让别人不舒服的话，那其实他的这个优势就很大啊。所以他拿这个冠军，我我记得好像是腿师是不是预测对了？是预测的索马泰克。他
0: 是祝福，<对>他没有别的选择呀。我是祝福，但是我填了奥
2: 胖。啊啊<笑>、哦哦，是奥胖啊，奥胖走的好像有点早。然后萨巴伦卡输给幕后娃其实是有点意料之外的，因为没想到幕后娃能走这么远。嗯嗯但是他的这个打法确实很聪明，球商很高啊、哦，包括也是啊、呃，为数不多的，是不是整个法网啊，跟斯瓦泰克打三盘的只有穆霍娃，是吧？好像是，嗯，我我觉得这个比分已经说明了问题，对吧？他确实是实至名归的一个亚军，对
0: 。刚刚提到挺多名字，我们一个个来。首先，奥胖，我们是用了节目的标题去给他助威的，所以。基本上没有一个太大的意外。呃，穆霍娃的话，他应该是去年有一个伤病的状况，应该说他的这个排名也是比他的这实际的水平或者潜力稍微不匹配一些。嗯、包括穆霍娃整个打球的风格，反正我看到的是情况是说，他打巴蒂的这个战绩也还可以，就是他的这个球风。其实对于伊 g 来说，去准备决赛应该是比准备打萨巴伦卡、准备打莱巴更有挑战性一些。他的整个中场的进攻，然后到往前的整个过程还是非常流畅。但是不得不说，伊 g 就是一个水平非常均衡的一个球员。包括像小飞说的，他的节奏很快，逼迫你必须要去更强抢高点吧。所以后来穆霍娃去改了一下这个，在我的感觉上，他就改了一下打法。这个感觉也有点像我们的朋友打那个德约的评价嘛，就是像打一堵墙，他永远都可以回过来，而且是一个均衡的、平等的这种球速，甚至是更快。说到这个萨巴。因为我第二周的时候就因为一些原因没有办法特别舒适的看球，但是萨巴确实就还是让我很痛苦啊，我就是被逆转的这么一个情况
2: 。第三盘可以说是痛失好好痛失好局，对吧？嗯、是的，是痛失好局，对对，就是、呃、沉默了。还是老问题吧，但是萨巴的心态我觉得是很好的。他接受赛后采访的时候，他觉得他笑得出来，觉得能够承受自己的失利。其
0: 实我的看法就是说，萨巴这一路，首先他已经超过了自己的防守最好成绩，在整个球的质量上，包括他 always 会在第二盘的一开始有一些起伏，他处理这个起伏的这个方法上，都还是比去年更成熟了。这个心态的成熟可以让他走得更远，这个是肯定的。当然，他也被卷进了一些球场外的事情，那这个我们就不不展开。看女单的部分还有什么比赛？你们觉得需要提一下不？腿师的安德烈瓦要说
2: 一下不？安德烈瓦对安德烈瓦值得一说。没想到我本来预测的他还是要赢高夫的啊，没想到高夫在没有教练的情况下，这个十九打十六<对>，挺有意思。<对>这场
0: 十九岁居然是老将，确实是老将，能够看得出来，年轻人非常有冲劲，但是。没冲到自己要的那个目标，就不知道该怎么办了，或者就走向一个情绪化的状况。我的理解是这样。这场比赛还是，呃，能够挺看出就是经验啊、心态上面的差距。腿师呢？腿师觉得安德烈瓦、啊、有就是达到你的预期吗？就
1: 当然第一盘他肯定是发挥的特别好，然后说实话是没想到他第一盘的时候能表现到那么好。我觉得后两盘的话，一个是心态上面吧，还有一个其实他的体能也有点跟不上。
0: 打到比较深轮次，不知道怎么分配，这样吗？
1: 也是，应该这这应该是他第一次打进大满贯正赛吧？嗯、呃，还是第一次参加大满贯，就是我没有太清楚他之前大满贯的参加情况。但是就是跟你预期还是差不多。对，我觉得其实其实达到预期，他的话其实我本来觉得。虽然是黑马，但是能进一个，其实第二轮、第三轮，我就觉得作为一个初次征战人来说，挺不错了。还有谁呢？小郑要说一下吗？普丁塞瓦那一场
2: ，不用说了，不用说。用了
1: 。<笑>好
0: 吧，他反正现在也在更换教练的过程中。嗯、听那个解说是说他有一些改动作的训练，因为我觉得他的一些随会特别大，然后他的优异就特别多。但是我不确定他这个非受迫性失误到底是不是因为。他的动作还是他这个一贯的一个情况，好吧，那我们跳过吧。他反正也没有说不出什么太多新的东西了
2: 。我觉得有一个事情是值得一提的，就是这些啊伤愈复出之后的一些球员，
1: oh, 比方说
2: 俄罗斯人、oh. 乌克兰人、俄罗斯人这边，你看这个帕夫柳琴科娃这次的成绩其实是出乎我的意料之外的啊，泡夫、嗯、对。我本来以为他一轮游的，对吧？然后像这个斯维托利娜啊，其实也是因为看到他法网一周之前啊的这个好成绩啊，所以我其实让他多留了几轮。我本来预测啊，他是会面对啊加西亚的，但是没有想到加西亚第二轮就没了啊，然后东道主就没有了，包括他这个半区啊，最终啊他还是。赢了卡萨金娜啊，这边的一个另外除了加西亚之外的一个九号种子啊，卡萨金娜其实大家都不是很看好他啊。这个伊凡和王腿一开始都预测了卡萨金娜一轮游，但是卡萨金娜也跌跌撞撞打到十六强啊，十六进八的时候，斯维托林娜居然能够来到这个八强，相信也是很出乎啊大家的这个意料之外。包括这个特殊隆科这次成绩也是很不错的，这个乌克兰人还是非常争气的啊，但是永远有一个不争气的希腊人啊，拱拱手啊，就是。这个递出了啊，这一届的最大黑马幕后瓦啊，对都不知道你说的是哪个希腊人？萨卡里维，
0: <笑>我知道很多希腊人啊，主要是
2: 。对，然后我觉得像这个幕后啊，这些捷克户口本的人，好像打球是不是都挺爱动脑的？包括这个克莱奇克啊，哎，捷克这边的人好像就是球商。比较高啊
0: ，我们也没有特别看好高夫，其实我们好像也没有那么看好贾巴尔。贾
2: 巴尔还行，贾巴尔是在我的这个八强千表之内的。那你们八强都有谁呢？你们的
1: 我当时八强应该是填了斯维托利娜，但是泡芙我是没有想到，就是虽然我祝福他可以进升轮次，但是。嗯，比如说他前面碰到的什么波塔波娃呀，这种波塔波娃又还挺擅长红土的。我其实,实觉
2: 得，本来以为他在那会输的。还有就是玛雅的成绩这次挺好的，你们好像对于玛雅，对我觉得他这个也是巴西第一个从第一个进入这个 WTA 前十的巴巴西人吧，对吧？嗯、哦，是的，公开赛年代
0: ，嗯嗯，玛雅的比赛我莫名其妙。就是还看得比较多，就是很多都是三盘打到五比五或者抢七，而且有一些第一盘都还输了，嗯、所以他的比赛就特别长。但是就是首先就想说体力特别好，没有感觉到他有特别明显的低谷吧？某种程度上，这种稳定性就是把他带到了这个深的轮次，加上巴西人民。感觉有一个球迷团，整个现场的支持也比较足，我的感觉是这样。嗯
2: ，而且他这个左手其实也是在红土上面，我觉得有一些优势的啊。打出上旋球之后，其实是会让别人的反手更难受的。嗯、是，还有谁不？虽然莱巴他这个退赛了，但是他的这个排名也来到了职业生涯新高的地步。是，也是
0: 非常突然嘛，就是比赛前可能一个小时左右的时间。宣布退赛，然后以至于那个比赛的排期都没有动，就直接一直在等后面的比赛，僵住了。对，哦对，然后刚刚也有说到这个法国选手，呃，这次应该是第二轮之后就再没有法国选手了，这个也导致了，比如说。在法国选手在打比赛的时候，当地的这个观众的助威声，包括喝倒彩的声音都比较激烈一些。包括就是法国人在法网的拿冠军，真的是很早以前了。嗯、就是女单应该是我记得皮尔斯，皮尔斯都是零零零一这种时候。嗯，然后男单要往前到什么八十年代 ，Yannick Noah 这种。对,嗯、对啊。嗯八几年，<对>就跟那个环法似的，半天半天拿不到，<笑>所以啊、呃，我想他们应该也是比较适应了，就跟英国人拿温网差不多那感觉。你这算是无法？他们不会介意的。<笑><笑> OK， 还有一些花边，我们就放到后边说吧。可以说男单了，男单首先众望想看的这个阿卡达德约，各位是一个什么感觉？
2: 还是比较遗憾的，有点虚无。对，而且可以看到这场比赛，德约有一种。不服输的劲儿，就是他也一不断的在放小球，但是他你发现他放的就是不如阿尔卡拉但是你发现他即使不放小球，他用别的一些精准的控制，这个调度，他的这个分点，依然让这个阿尔卡拉斯疲于奔命，导致了阿尔卡拉斯第三盘啊，他的身体出现了一些状况
1: 。嗯、我也是，其实我看到第三盘，然后后面的时候，我一直觉得他甚至可能会当场退赛的，他很多时候就是感觉。已经是丧失了一部分跑步、跑动的能力了，还是比较可惜吧？因为其实大家都期待很久这一场的碰面，然后两个也都不负众望，就是打到这个时候突然，嗯，伤病发作。反正德约的教练肯定是认为说，这也
0: 没什么可惜的，这就说明一个问题，就是阿尔卡拉斯还没有准备好打败德约，无论是经验上啊，还是整个球的处理上。但是不得不说，像。阿卡的这个他的正反手的球速啊，还是在一个非常离谱的一个速度上面，嗯、然后和其他选手的比赛还是能够看到一个比较大的优势啊，比如说打另外一个希腊人，对吧？已经有一种那种羞辱的感觉了。呃
2: ，这个怎么说呢？就是没有吗？嗯、呃，就是我第一次感觉西帕斯他没有那一种很傲娇的斗志了。
0: 啊， uh, 对，这就是我想说的。我觉得有
2: <对>有一个东西松掉了，这个羞辱某种程度来源于放弃。对，只有第三盘抢七的那一刻，我觉得西西帕斯有那么一点熟悉的味道。对，但是在前两盘的比赛，我觉得他有一点嗯没有斗志。对他他已经有点逆来顺受的感觉，他可能碰签表碰碰到就阿尔卡拉森，他就没有想要赢。啊，他打德约都不是这样，觉得他都有一些斗志，包括两年前这个法网的决赛啊，那我觉得他当时也不是这样的，他打阿尔卡拉斯前两盘就是完全被拿捏的，这个就是他本人其实我觉得心态上面也是。呃，没有那么坚定啊。其实我觉得这是他的一个问题。对，我想对于观众来讲，这个也也
0: 很明显。然后他或者说他的团队，或者说他最近的感情生活，在这个状<笑>态中扮演一个什么样的角色，那那就不从得知。但是最起码他展现出来的是这么一个情况。然后德约的话，给我的感觉是很累。然后他在很早轮次的发布会上面就有说过，说大家谈论他的年纪，谈论他的这个身体状态，明显还是比，比如说纳达尔现在这种状况还是更少。但是他也就是明说了，说我现在要适应一个新的 reality， 就是我的身体已经和以前一样，呃，以前不一样，去适应一些新的情况。可能伤病啊，或者说他更容易累，但是无论如何还是拿了冠军，然后现在是二十三个 titles， 这个可能有点意外，又没那么意外，但是真正意外的是我们的朋友打到了决赛，确实，哇， <Why?
2: S 2> 我们的朋友打到决赛很意外吗？不意外啊，你要不要去调一下你上期节目怎么说二五零之王的？但是我说这么说，我签表挑战里面我鲁德还是我看一眼啊，我的签表挑战，我,我
0: 发现你。经常在我们这里踩鲁德，然后在签表或者在私下的那种个人打球的那种报复上面又希望捧鲁德
1: ，对
2: 鲁德就是就承认自己喜欢鲁德这么难吗？哦，确实，我不是很很很看好鲁德，他那个区我写的是假里，哎，那我这个知行合一了
0: 。所以为什么呢？就是比如说鲁德鲁内，我们的这叫什么？鲁豫有约是吧？鲁鲁朋友圈就是这个下线，怎么又拖上来了呢？
2: 我觉得就是鲁德他的这个下线，他打球挺合理的。呃，又是因为鲁内啊，这个我本来很看好鲁内，但是鲁内我觉得跟切罗多洛那场比赛消耗实在是太大了，那场比赛我看了。就是鲁内，他确实不配赢鲁德。就是如果是他打切伦多洛这个水平的话，你就觉得这两个人是菜菜鸡互啄，浪费时间啊。然后鲁德这一站的，就是他的发球，他的这个正手啊，我觉得还是他的这个落点，他的这个角度，他的这个上旋，其实非常有侵略性。你看他的上旋。我本来是觉得自维列夫，他其实身高比较高啊，他的这个上旋球对于这个两米身高、接近两米身高的自维列夫其实就没有那么有压迫性啊。你可以看到鲁德他打其他的对手，他这个球基本上就是上旋到这个头头附近了啊，那这个其实是双反是很难处理的。对，但是自维列夫呢又恰好没那么争气啊，他也是跟法网命理上我觉得需要算一下啊。去年这也是半决赛打到了半决赛啊，直接。一个重伤，今年呢又是有一个大腿啊的一个拉伤啊，这个训练当中的一个拉伤，所以啊，这个真是天佑我们的朋友，我们的朋友真的很强，对，我们的朋友真的很强，三届大满贯亚军，这个已经是这个上海大师赛的一个 title 了啊，所以他现在咖位其实也抬高了。自从和朱玲合过影之后，那个我们的女排是叫朱朱<霆>什朱婷，哎，要拖出去了。朱朱婷对，自从跟我们的女排朱婷对合过影之后，哇。感觉鲁德这个进大满贯决赛啊，拿亚军了，对吧？捧盘子了啊，那其实卡位也不一样。从统计学的角度来讲，堪比卡恰。<笑>呃
0: ，腿师呢？腿师怎么评价我们的朋友
1: ？这一次的话，确实赛前是不看好他的。他那个下半区，我是觉得是鲁内能进决赛，然后并且是随着梅总的首轮出局，然后还有像什么辛娜呀，然后那个。呃，丘里奇啊，这些人，然后都走了之后，我本来觉得鲁内就是畅通无阻了。那你觉得鲁内的问题是啥呢？但鲁内的话，他其实就是，你看他从第一轮开始，他的比赛其实状态都不好，然后他都打挺纠结的。本来以前交手记录上面鲁的也是占优势，今年是鲁内是第一次赢鲁的，意料之外，情理之中。鲁内在一些关键分的处理上也比较符合他的性格，但是又没有那么的
0: 稳稳健吧。Oh. 比如说有一些落点，我也不是特别理解，但他可能就想要那个落点，那你就只能精进你的技术了。说到梅总，呃，我也不知道有什么特别好说的，就像这个笑飞觉得西西失去了他那种斗志一样，我觉得。可能我看梅总这一次的第一轮也是，就是我在群里面说，我突然觉得没什么太多的意思。我也是大概就感觉到他那种，嗯，想迅速撤退、下班打卡的那种心情。我一向不太欣赏在场上有这种心态的球员，就是我觉得你站上场就应该有我非常想获胜的决心。这也是为什么鲁德在那个决赛之前的发布会上说。哎，我也不知道能不能打赢啊！这是 Novak， 我就觉得，哎呦，拜托拜托，就我觉得有点性格决定命运的意思，所以我甚至就是更希望能够支持一些性格更强的球员，甚至是这样。嗯，男单的话也有一些这个老骥伏枥的，可以说。但不过哎，不过那个辛纳五盘输掉了这个阿尔托迈尔这个比赛，这场也还挺有意思的。就我们也没有料到辛纳这么早会美吧
2: ？辛纳的离开其实挺特别，让我意外。对我我都。没有特别关注这个比赛，但是当我看这个积分网站的时候，其实让我挺意外的。我马上切过去，发现这个阿尔特迈尔这个状态确实很好啊，这个辛娜比较一般啊，但你也不能说他特别失常啊，所以他。可能是呃，这个我觉得运气也不是很好
0: 。我后来看了一下，因为阿尔特迈尔就是赢了之后特别激动嘛，
2: 他的教练组也非常激动
0: 。尤其他长得又还挺老的，我以为是个老将，然后好像二十四五岁的样子。然后他是之前好像是在戴维斯杯就是输给了瓦林卡。在一个比较重要的比赛中，这个输球对他来讲还挺有打击的，所以可能之前其实状态并不好，然后还输了一个重要的比赛，在这样的情况下，然后来发网，然后又五盘赢了这样一个非常精彩的比赛，所以这个真的很难很难说，就是球员的状态啊。但这场比赛也是印象比较深刻一些。说到瓦林卡的话呢，这位三十八岁的朋友，等于是澳网的穆雷，两轮的背靠背的五盘。然后其中夹杂着若干抢七，非常非常累的一个搞法。然后同样是三十八岁的伊斯内尔延续了他之前大满贯的常规操作，在一个什么十几号的外场沉默的打五盘，也是若干抢七，但输掉了就是然后包括
2: 莫菲尔斯也是，莫菲尔斯其实还是不像他的老婆啊，这个苏托丽娜这个付出的状态这么好，身体还是。有一些小问题，然后也是，其实是鲁内一个很大的优势了，他少赛一轮啊。但是他发现他也是体能，包括抽筋这方面啊，这鲁内也是经常抽筋。可能年轻球员他在大满贯上面就是体能的分
0: 配。那我们就不得不谈到一个问题，就是年轻球员为什么老是体能出问题，或者像那个 Draper 这样
1: 伤病呢？这是一个，我觉得这已经不是一个个例了。我觉得，与其说
2: 体能，更像是怎么分配体能吧。还有就是，有经验的人他是很会休息的，就是你看他在这个啊，在拍球、在要球、在挑球，他的心率和他发球的时候其实都是不一样的。那这个可能就需要日积月累的啊，这方面的一个适应吧。那可能这个年轻气盛嘛，这个小伙子年轻气盛，他可能。没有做这方面及时的切换，就会比较累。而瓦林卡其实能看到他第二盘啊，他第二轮啊面对的也是一个恩怨局，对吧？克基纳基斯啊，大家如果不清楚的话，给大家科普一下，这可是夺妻之恨啊，不，夺女朋友之恨啊，这是,是夺妻还是夺女朋友？就是这个科耶高斯啊，曾经和这个瓦林卡有一幕这个名场面，就是他们比赛结束之后啊，科耶高斯说。他的好基友克金纳基斯睡了这个瓦林卡的女朋友是吧？就是其实是有这么一个深层次的一个连接在的啊，所以这场比赛也是看点满满，但好像声浪并不大啊，好像在直播群里面就是说是不是瓦林卡这个三十八岁老同志不容易啊？去看一看吧、啊。做一个最终的什么临终临终关怀之类的，对，然后呃是这么一个心态去看的啊，同类似的还有这个蒂姆啊，啊和这个卡庆的比赛啊，对一个这个我喜欢蒂姆的这个这个微信里面是说要给他送一个临终关怀对。所以啊、呃、这些球员反而他们更会这个分配体能，这个心率的控制上面更老练一些。
0: OK， 因为那个 Draper 好像直接就把草场这个 season 都退掉了。退掉了。哎，反正我觉得这是一个挺玄学的事儿，因为我仍然不是那么理解。像呃，阿卡去跟费雷罗说没办法，我想说费雷罗这样的团队没办法准备这样的情况跟事情吗？现场的处理跟他的预案，我我都没有看到，是他没有把握好运动员的状态，还是这就是一个那么临时的事情？嗯，然后加上年轻的运动员，嗯，我不知道是打法上，还是就是说一个两周的赛事到了深轮次，在心态上啊，然后在这个训练的强度上没有把握好，反正这个是个挺常见的问题，就是感觉可以继续观察看一下哦。然后我们说一下这个首分的问题，分手的问题，我我觉得这个有意思，是因为我一直在。感叹拿不住分啊！拿不住分的意思就是说，比如说特别用力、特别拼命的，然后打到了一个五比五，然后有一个破发的机会，哎，这球员突然就不行了，然后就开始失误啊、呃，发球质量开始马上下降。在德约的情况就是说，哇，你觉得德约也很累，然后比如说弗吉纳好了，也也占着上风，然后哎，一到抢七，德约。一个非首破没有，然后夫妻俩就开始下降，然后前一盘抢七输了，嗯、紧接着第二盘的开局马上就是一个没走出来的那种低谷，嗯，这比赛就是这样，好几个，所以我觉得这个真的是一流、超一流之间的这个差别，在这次法网上
2: 好多关键比赛就是都能看到同样的同样的东西。对，我说这个分手分呐、啊，分手对吧？分手的决心啊，我们手分这个东西。我觉得中国球员分这个首分就有点问题，啊，张志珍吗？对，包括吴易昺啊，就是他打阿阿古特第一轮，其实他第一盘还是很有侵略性的，对吧？他这个节奏让阿古特一看始也没那么适应。包括你说的这个弗吉娜这场比赛，前两盘其实都是抢七的，弗吉娜其实有很多机会的，但是啊、呃。也打出很多这种神仙球，<对>但是就是给德约造成了非常大的一些麻烦啊，包括这个，那还有像这个啊鲁德，鲁德其实分手的，我觉得也还是不错的。但是你像张之臻，对吧？其实他在这个第一盘啊赢了我们的朋友、嗯、啊，当时我们觉得哎。诶不错，但是第二盘的时候呢，他自己的状态有点掉了，而且鲁德其实已经适应了他的这个打法，可能之前对张志珍有些陌生啊。其实这两个人的这个对比，这个一起录啊，就能够很明显的看出啊，他们这个守分上能力还是有那么些欠缺。包括鲁德，其实在打德约啊，他们更高水平的教练当中，嗯，鲁德其实是率先破发的，但是后面你可以看到他这个守自己的发球局也是。被这个德约啊逼的，这个有很多这个没有办法的，他是受迫的失物，
0: 包括女单也是这样的、啊，像那个穆霍娃，其实伊 g 的最后一盘是有一个，就是是有个翻盘的，就是是有一个追的过程。然后穆霍娃应该是最后一球是双误，对吧？就是他一发的时候我就知道肯定是双误了，就是这感觉是非常强烈的。这个真的是网球是一个长跑，长跑、嗯。但
2: 是第二盘我觉得穆霍娃还是很牛的。对，然后我觉得非常值得一提的是，沙波瓦洛夫这一站居然拿到了和张志臻一样这么深的轮次，还是让我非常意外的。因为在我的剧本里面，他第一个比赛 o 都不是已经不看了吗？对，我是没有看。沙波那场是有一
0: 点点羞
2: 辱感啊、哦，不得不说。朱阿尔卡拉斯没有办法，他这个比分跟七七比其实也……好，我我听不懂这个里边的，<笑>大差不差。现在沙波其实也是个小种子， 2 6号。种子这次法网的成绩应该能够保住之前法网的分。其实大家看啊，这个四强，啊，这个鲁德对吧？他亚军的分保住了啊。我们说这个分手，但他们我们说这个积分的守护来说啊，兹沃列夫四强的分也守住了，对吧？阿卡的话，对吧？他这一次啊拿到来到四强，应该是比去年的法网要成绩要好的。然后德约的话，也是去年这个八强就。遭到这个纳达尔的强力阻击，今年是直接拿冠军啊，这个分数是更多了。纳达尔也是在这周之后啊，就是跌出了一百名，就是一个大新闻，对，罕见的一个事情啊。这个其实看这个四强，包括八强，我觉得啊、呃，大家分手的都还是不错的，对。
1: 感谢您又升华了一下这个
2: 主题，腿
1: 师<笑>有啥要补充吗？这其实我感觉是可能不只是法网，就是每一个就是大满贯赛事，可能从去年或者前年开始就有这样一个说法，就是九五后和零零后可能马上就要统治网坛了。就是你哪怕从现在这一次的种子的参赛情况来看，比如说前八种子的话，也就只有德约一个是三十岁以上的人。你看四强的时候呢，然后又发现。就是还是一个比较均衡的状态，然后也有九五后，也有呃一个八五后，然后还有家里我不知道他多大，但是就是看起来就是不大不小的样子，就是也没有说好像迭代的就那么快，觉得还挺出乎意料，就是因为大家一直都觉得九五后就是一个不太行，嗯、然后很快就会被。后浪冲掉的状况，但是
2: 他们其实又还坚持了一阵。我那天是看哪个博主，是 Michael f i 还是这个克姆基啊？他发了一张照片，就是、呃、上面写着零零年之后啊、呃，拿过超过啊、呃、一个大满贯冠军的，其实就只有五个人，就是费德勒、德约、纳达尔、瓦林卡和穆雷。嗯，就是其实千禧年之后，只有这五个人拿过超过两个大满贯。然后现在，如果我们数拿过一个大满贯啊，然后像王腿说的一样，就是九五年之后的，其实寥寥无几，只有这个梅梅总零零零零后之后是阿尔卡拉斯，蒂姆已经九三年了，那西里奇年龄更大，对吧？
0: 但是我们当时在说的九五后，跟现在的九五后好像也有一些人员的更替啊。
1: 哦，也是，因为现在的新的就可能九五后，大家更倾向于说是鲁德，然后这些当时的话，我们应该是就是还是指梅总，然后兹维列夫吧，还有西西这样子，就是
2: 九五后自己筛了一批。我觉得鲁德他不能着急吧，我觉得鲁德应该是走这种战国时期啊，日本战国时期德川家康的线路，就是熬了，<笑>他还年轻。把毒也熬老了，然后此消彼长。应该以
0: 那个加斯奎特，<笑>对对对，让我来插播一下，<笑>加,斯加斯奎特现在六六百胜了，嗯、而且六百
2: 胜是给了西西。那不是我，我已经说了，这是双向奔赴嘛？昨天梅总在对吧？在这个荷兰输给了曼纳里诺，然后西西主要是梅总现在奔到哪里、呃呃？无聊同事的双向奔赴，女的奔巴多萨，男的奔梅总嘛，没毛病、啊。左右开弓
0: ，对，因为六百胜是这样，做到六百胜的应该非常少。可能就是四巨头吧，再次证明了，就是你要在牌桌上坐的久，控制下的伤病还是能够实现很了不起的成绩。所以可能这个就是以后这个网坛的，因为现在退休年龄也没有那么小了，可能以后网坛的一种流派、嗯——延迟
2: 退休派。昨天我看了直播，两个单反互抡啊，你发现这个加斯奎特的单反。西西，你还是要学一些
0: 。加斯奎特的单反也是相当年轻的时候，那单反也是寄予厚望，变化又好看
2: 这种。他刚出道的时候，这个蒙特卡罗是赢了费德勒，当时就是靠这个红的呀。对我是先认识他，然后再认识纳达尔的。听说他们少年组的时候，他俩是互为余量，没想到现在对吧？这个大满贯数字一看，哦，差别那么巨大，
0: 可能单反时代还是前置了一些发挥。然后好吧，那我们就说说一下花边。这届法网应该说有很多花边，然后多到我觉得有点没意思。但是可能这个就是目前这个大环境下的网球吧，或者体育比赛都必须要面对的一个东西。哪怕今年的法网发布了这个所谓的这个 AI 什么人工智能筛选评论，那像对于德约或者对于萨巴的一些评论，可能你也很难被筛选掉。我觉得西西帕斯跟巴罗萨这个已经属于这个画边里面最轻盈的一个内容了。然后这个 break p o i n t 月底也要在温网之前嘛，这个奈飞的纪录片要公开。然后在这个 trailer 里面也看到了，像伊嘎看到了萨巴伦卡，看到了阿卡，最起码是有接受采访的，还是还是不错。尤其是萨巴，我还是很期待，因为去年。呃，往往白俄跟俄罗斯选手不能打比赛那段时间，其实对于他来讲是非常关键的。他调了心态，更重要的是他调了发球，只是打下了今年这个澳网的基础。所以很想了解一下他具体做了些什么事儿，然后怎么去做这个调整啊？因为他是没有请什么这个心理教练的。翻开就是国际关系的问题。我们预告节目里面我就说了，如果按照俄乌的逻辑的话。萨巴第一场是要输球的，然后果然这个俄乌的东西从第一场就贯穿不握手的问题。不握手有两个情况，一个就是像斯维托利娜这个嫁给法国人，然后基本享受主场优势的这样的选手，在拒绝握手的时候，观众也会嘘他，你你也不知道是不是同一波人，但是很矛盾吧。然后其次就是他在打萨巴的时候，萨巴还是走到了往前。然后斯维托丽娜觉得说：“你这是一个故意的行为，因为你明明知道我不握手了，是不是让我难堪？”乌克兰方面。然后在萨巴的这个情况，他是应该是某一场之后的发布会，直接选择了闭门，然后只回答一些被挑选的问题。虽然只有一次，但是在海外的这种记者的圈子里面，肯定会有反对的声音吧。然后每场每场都要问政治问题，然后后来他就是点名了这个卢卡申科，但是他说的是我不支持战争，所以我不支持卢卡申科。Right now， 他给了一个时间限定。吧，我反正是非常不喜欢这种，我一定要发声明才可以豁免自己的这种做法啊！但是没有办法了，目前就是这么一个状况。然后还有就是德约直接挑战了国际关系学界里面都非常复杂的一个前南斯拉夫遗留下来的国足问题，所以这个应该是前几轮的时候所有的网球的观众都不得不要看到的一些。一些内容，然后我觉得还有值得提一下，就是这个托莫跟鲍斯克娃这个事。嗯、哦，是的，要不你们你们来说一下哈。嗯
1: ，就是在那个女双比赛的时候，当时是那个日本的选手，天，他的名字是加藤未未。加藤魏魏他的球，他其实应该是，我觉得不能说是直接打到女球童，他应该是有点那个。擦碰加一点点撞的感觉，但是当时的那个球童反应，因为肯定是很害怕，然后所以是捂住了脸。这个时候是在那个裁判，他在那个时候还并没有判负，然后是托莫他们主动过去跟裁判说，然后这个女孩呃伤得很重一类的话，然后他们认为应该判负，但是实际上呢，这个女球童给人的感觉是。并没有伤得那么重，所以我觉得这是大部分网友这是不满他们的一点，就是他们有夸大这一次的嫌疑，然后为了让自己获胜
0: 。对，就我觉得任何人可以去看一下那个视频，他没有
1: 太，嗯
0: 、就是他没有明显那种情绪发泄的那种表情和动作，而且他的这个处理结果是很严重的，他判负就已经很严重了，但他还
1: 是就是没收了奖金。嗯，而且那个好像他。最新的消息是有上诉，的，还是没要回来
2: 。但是加藤未唯的混双，对吧？最终拿到冠军。哦
1: ， oh, 对，他得到了混双的冠军，就是也，算是一个，就是希望可以补偿到他的一点那个心情
2: 吧。希望是吧？嗯、然后我觉得还有一件事情，就是我我不知道值不值得说。对，就是我们中国球员，对中国球员啊、呃，实现了一个。比较不错的成绩就是，无论是男单、女单、男双、女双、混双，这个都过了第一轮，在大满贯里面嗯嗯，对吧？混双张帅跟多多迪格，然后女双不用说了，对吧？这个拿了冠军，最后，对吧？然后这个男双这边吴一柄也是过了第一轮和卡青的这个组合，对吧？然后女单嘛，这个王清也是来到了三十二强，然后。张之臻也是拿到三十万强，张张之臻的大满贯成绩是最好的一次，也是法网中国球员最好的一次，对吧？平了这个去年美网的这个吴易昺进三十二强的一个好成绩了。嗯，对。然后有网友换算过他的奖金，大概可以还多少个月的房贷？三年多？可能。他有申请提前还贷哦，三年多还是五年多？我记不清楚了。OK。
1: 这其实我还有一个不解的地方，就是也是关于法国观众，就是像之前就是一开始提到，我们看到的他可能更多的是在他那个赛后握手的时候，他们会虚，就是乌克兰球员，然后因为他们拒绝握手这个事情。但是，就是我其实搞不明白那个卡萨和斯维托丽娜的那一场比赛，然后就是最后被虚的居然是卡萨。关键是卡萨他也是支持乌克兰人的，而且他是赞同那个斯维托利娜不握手的这个的这个选择，然后他也是赛后两个人是非常友好的，给人感觉是卡萨貌似因为过于友好被嘘
2: 、呃。说一句暴言，这个我觉得可以理解了，就像很多人老外觉得中国人都小粉红差不多吧。你就
0: 看看法网在中文的互联网圈，包括一些朋友的这个留言留言区里边，他是以一个什么样的形态出圈的？而且预告的节目里面也说到，确实是比较吵，然后也比较臭名昭著，或者说以一种特别的名声。被大家所知道的这么一群人吧，你说像德约这种，那当然老场面了，是吧？就是我还可以跟你对着弄，赢了球我就是赢给你看，是吧？我朝着你祝贺，哎，我我习惯了，这么多年都过来了。但是也有像很多美国球员，像弗里茨，是吧？然后包括像高夫，我也不知道为什么前几场也是大家都对他特别不感冒，然后。高富海就是采访的时候表现出了一种讨好的感觉，说巴黎是我最喜欢的城市，对一个美国人来说啊，等等这些，这对于球员肯定是有影响的，也是有很多人去，其实有去跟裁判抱怨，甚至跟赛委会去做这种申告的，就是说这个观众包括他的入场的时间啊等等，对于发球时候的干扰啊什么的，这就是法国的观众。以及可能网球一部分未来的观众都会变得越来越变成比赛的一部分
2: 。其实王曦宇打加西亚那场比赛就感受特别深。如果加西亚不是在法网啊，我觉得不是东道主，那王曦宇他可能是有机会赢的，对吧？加西亚第二轮其实也输掉了。嗯、王曦宇跟加西亚的比赛，其实王曦宇的这个竞争力是挺大的。对，竞争力是展现出了足够的竞争力吧。然后加西亚好像就是状态不是很好，然后啊，但是靠着这个，我觉得东道主帮他的这个助威，这些球迷帮他助威，还是影响到了一些王王王西与他的一些心态
0: 行。那我们就录到这儿，然后因为现在的这个草地赛季已经开始了，然后像我们这个埋头苦干的这个老同志穆雷，甚至已经拿了个 challenger 的冠
2: 军了嘛，他好像拿了不止一个 challenger 了
0: 。对，反正总而言之吧，我们很快又要回来录这个温网的呃预测，然后温网呢就跟法网某种程度上其实是另外一个逻辑啦，因为这次俄罗斯白俄是可以参加了，你这一次就能看到这个。前表上面没有国旗的选手是很多的，所以说他们参加与不参加是有还是有明显的不同。那操场上的话，像萨巴这种一百九的发球就会有更好的优势吧。那我们到时候再聊这个部分。那我们这次就先录到这了，我们过几周再见。好的，拜拜，拜拜，拜拜。